0: Quem começa? Falando como é que foi a vivência das habilidades empáticas do último encontro.
1: Bom, eu... eu, come... eu, eu come... Pode falar. Beleza. É, na, na aula passada eu comentei, acabei me adiantando, sem saber que era esse foi o exercício e fiz aquela, aquela atitude de mandar mensagem para duas pessoas que eu não falava há um, há um tempo e perguntar como é que elas estavam e estava tudo bem. É... Até mesmo para enfim, saber procurar ali é, é, reforçar os laços né, de amizade não deixar que isso se esfriasse, até porque a gente tem que sair do meio dessa questão de isolamento social. É, essa semana eu fiz isso de novo com uma outra pessoa, mandei mensagem né, para mandar enfim, dar um oi, saber como é que ela estava, se tudo bem, até porque aqui em Curitiba, pelo menos, é, essa segunda onda da do Covid acabou pegando mais pessoas, então essa pessoa foi uma que, que o familiar, a mãe dela teve, né, e ficou internada e tudo mais. Eu queria saber como é que, como é que resolveu essa situação, se ela estava bem. Então foi uma forma de procurar, é, fazer um contato, né, e saber da, da outra pessoa sair um pouco da minha rotina, sair de mim ali das minhas, uh, dos meus próprios problemas e procurar ouvir o outro e Foi, foi isso. Eu, eu, tem mais uma coisa também, que era é, é, eu acho que procurar ouvir mais, ouvir mais as pessoas tomar, de é, fazer antes que seja pedido foi algo que eu procurei ajudar essa semana uhum. no sentido de me colocar no lugar do outro né? porque às vezes pode estar incomodando a pessoa e ela não fala, então eu vejo e eu falo, Ou melhor, eu vejo e eu faço não espero que ela faça Ótimo, beleza.
0: O Jeff, ia falar?
2: Acho que é o Dino, não? Que tinha... estava Ah, o Dino, ia falar. Fala. ia falar.
3: Eu ia falar. Na parte. Na parte de, de amizade, eu marquei. Encontro com um casal de amigos. Fazia tempo que eu não conversava com eles. E, e exercitei todas os, os, as quatro etapas. É, o que eu aproveitei mais foi transferir isso para a empresa. É, o, motivando meus meninos, a minha equipe, a, a, a utilizar a, a empatia como uma ferramenta de, de trabalho de conquista, é, é, utilizando o, o, o pós-venda, tá? com, com frases é, preparadas no WhatsApp. Criamos tirinhas, criamos é, coisas prontas é, para todo mundo falar a mesma linguagem. E, e também deu um resultado bacana, né? Então, eu fui meio, meio, meio gringo, usei na empresa bastante, tá? Ótimo.
0: E é justamente essa ideia, né? Você expandir, né? sair de você, levar, claro, né, ir para o seu desenvolvimento, mas levar para também a influência, né? Quem tem empresa, cara, isso aqui é riquíssimo, né? Para quem tem empresa... E o resultado que pode dar lá, depois, o resultado de retorno, de aumento, né de fidelização dos clientes, fidelização dos funcionários e propriamente aumento né, do rendimento, cara, é gigante isso aqui. É gigante, gigante mesmo. Que bom, Dino. O Jeff ia compartilhar alguma coisa? Jeff,
2: desculpa. Sim, pronto. É... <risos> Tentei fazer em vários, vários momentos, os da semana. É... O primeiro deles foi com alguns amigos que, que pronto sair no domingo e pronto liguei as antenas e fiquei né escutei tentei perceber também o que que eles né o que cada um deles gostava uhum. né o que que fazia se bem assim é acho que foi principalmente isso, né, saber escutar o outro, né, sem avançar o sinal e falar, né, e fiz bastante isso também dentro do trabalho, dentro da escola, tudo, até, até no sentido de de analisar certas situações, mas é, principalmente hoje na reunião de, de porque, pronto, começou a, o festival de piano e eles não, me deram essa oportunidade de ser o diretor artístico né? Então eu quis, eu quis um pouco puxar a coisa para que as pessoas pensassem também é, em tornar a coisa um grande evento, né? Uhum. E aí comecei a, a captar a ideia deles, né, a tentar ouvir tudo, o que cada um da equipe tinha para dizer, tinha suas ideias, não? Né? e cada um é importante, tentar valorizar o trabalho de cada um, assim, uhum. trabalhar como equipe também, claro que chega um certo ponto, né, <risos> que se, assim, né, pronto, eu tenho que pegar e tomar a rédea e falar assim, não vamos desvirtuar o caminho, porque senão, Exato. Né, eles vão para outro caminho e para outro lado, e, sabe? Então, mas acho muito legal. Eu acho que é muito interessante isso, porque eu acho que reforça aquela coisa de que você não é, você não é o dono da, da razão. Né? A verdade não é a tua. Verdade absoluta. Isso não existe, né? É demais, é narcisista é demais. <risos> Muito bom, que bom
0: exercício, hein? Que legal, excelente. Vamos dar um, mais um passo hoje, então? Esse passo vai ser dentro do, dessa lei chamada Lei da Dramatização. E Eu quero resgatar aqui com vocês, isso: o conceito de personalidade. Persona, vem do latim, que quer dizer máscara. Então... É, assim como a gente falou na questão do narcisismo no encontro passado uh, e também na irracionalidade, todos nós temos um nível de drama, de dramatização né, que nós temos no, no início, é, nós temos na vida. né? E, mas existe um, um, um tanto que é saudável disso e um tanto que não é. Né? Então, todos nós, né, as pessoas, tendem a usar a máscara que exibe, que nos exibe da melhor maneira. Então, ah, então eu passo aqui um ar de humildade, ou de confiança, ou que eu sou uma pessoa diligente, ou que eu sou uma pessoa extrovertida, ou que eu sou uma pessoa inteligente, não sei. Eu posso colocar uma máscara que me apresenta da melhor maneira possível. Né? E isso faz com que eu haja de uma certa maneira, né? Eu sorria, seja uma pessoa interessada, uma pessoa que está fazendo as coisas certas, né? E com isso, de uma certa maneira, eu aprendo a esconder as minhas inseguranças, as minhas incertezas. Né? Então, essa máscara ela faz parte. Então, personalidade é uma máscara que a gente trabalha. E a gente viu num encontro anterior que a gente quer desenvolver o quê? Quer desenvolver algo além da, da, da personalidade. A gente quer ir, ter um desenvolvimento de individualidade, de autoconhecimento. Né? E se a gente toma a aparência como uma realidade uma realidade única, a gente nunca vai saber verdadeiramente o verdadeiro sentimento que a pessoa tem ou que nós temos, né? e a gente pode ser surpreendido né, por um comportamento que a gente não espera, né? às vezes até uma ação manipulativa, alguma coisa assim. Então, uh, todo mundo, a todo momento, todos nós estamos comunicando os nossos sentimentos e os nossos desejos inconscientes, através daquilo que não é verbal, então, a dramatização, é, a gente consegue entender é, quando a gente consegue ler aquilo que não é verbal. O verbal, eu posso falar assim, tá legal, tá bacana esse negócio, mas eu, pelo meu não verbal, eu posso estar tá achando um saco, eu posso estar tá chateado, eu posso estar tá sentindo indiferença, várias coisas eu posso sentir e eu comunico isso. Né? A gente comunica isso pelo nosso não verbal e as expressões faciais. Né? Então, a gente não consegue controlar completamente, né? essas expressões faciais, expressões faciais, as inflexões de vocais, a tensão do corpo, gestos que são mais nervosos, então a gente não consegue controlar isso, porque eu, ah, eu vou pensar aqui um negócio, vou falar uma coisa diferente daquilo que eu, que eu gostaria de falar, mas vaza, né? as nossas intenções vazam. Então a gente precisa aprender a dominar, a fazer essa leitura do outro, né? Ah, o outro está chateado, né? o outro está triste, o outro está desinteressado, o outro está é, com algum sentimento diferente daquilo que ele está falando. Procurar ajudar a pessoa a entender aquilo. né? É, a gente tem que ser leitor do comportamento não verbal. Né? Então a gente tem que ter essa capacidade de fazer uma leitura do não verbal do outro. E por outro lado também as aparências são como as pessoas... É, também te avaliam. Assim como você tem essa habilidade de você desenvolver é, essa leitura do não verbal, você também é, pode ser lido. Então é interessante que você é, desenvolva uma congruência entre o seu sentimento, entre aquilo que você está falando e aquilo que você está fazendo. Então pensamento, sentimento e ação, quanto mais alinhados eles estiverem, melhor vai ser. Né? Mais... É, sincero você será mais presente você será e mais confiança, né, que é o, o resultado aqui que a gente quer, Mais confiança você vai desenvolver num tipo de, de, no tipo de relacionamento ali que você tem. E dentro dessa busca, dessa clareza, desse entendimento do comportamento, dessa leitura, do não verbal do outro, temos aqui algumas chaves importantes. Né? Primeiro é uma chave aqui importante. É, você, deve, você deve compreender e aceitar essa qualidade de vida teatral essa qualidade de vida de, de, é, dramática, quando a gente fala de drama é de interpretação não drama assim, ah então drama, então uma coisa, a pessoa é, é dramática no sentido é, tá, tá sempre um, um caos, uma coisa emocional, não, não é só isso, o drama é essa qualidade teatral né, a qualidade de vida em teatral, então a gente deve compreender e aceitar isso. É, a, gente não, não, a gente não foge disso. Né? Tem, uma, tem a ver com a, com a lei anterior que a gente falou, que é a lei da, a lei, da, aquela lei do narcisismo, tem a ver com a lei da irracionalidade. Né? É, de uma certa maneira, o uso dessas máscaras, ela, elas ajudam no um funcionamento social harmonioso porque imagina se se a gente não tivesse esse esforço de fazer a coisa, né, de ser um pouco mais simpático, de um pouco ser um pouco mais entender um pouquinho mais outro, esse o mundo ia ser muito duro, né? O mundo ia ser muito duro. Então a gente ele tem uma qualidade, sim, essa qualidade de vida teatral. Ela precisa ser sincera, precisa ter um alinhamento entre sentimento e ação, né? Como eu falei anteriormente. Mas não, ela, ela faz parte das boas relações também o entendimento disso. E em segundo lugar você não deve ser ingênuo e confundir as aparências das pessoas com a realidade. Então, às vezes, a pessoa está sendo educada, a pessoa está fazendo alguma coisa ali, mas talvez não seja aquilo que é o real, né? Aquele velho, aquele velho comportamento, ah, encontro alguém na rua, ah, me liga, vamos fazer alguma coisa, beleza, a gente combina, Isso faz parte das boas relações. Mas, às vezes, você não quer efetivamente fazer aquilo, né? Então, que chato seria você encontra alguém e a pessoa fala assim ah, é, olha, não me ligue, né? nunca me ligue, nunca entre, entre em contato poxa, isso é meio mal educado fazer isso né? Não, a gente fala com uma amenidade, ah, entre em contato, passa lá em casa, converse né? e isso, entendendo isso, né, entendendo que essas amenidades muitas vezes elas não querem dizer que é pra gente avançar naquilo efetivamente isso faz parte né, da gente ter boas relações com as pessoas é, e quando você desenvolve essa habilidade de ser um, um decodificador, mestre dos verdadeiros sentimentos, de entender o que as outras pessoas falam, você pode entender que, beleza, a pessoa falou que é para eu dar uma ligada para ela, passar na casa dela, mas ela efetivamente não quer, então tá tudo bem, né? não fique chateado, a pessoa foi simplesmente educada. Então você desenvolve né, esse trabalho de habilidades de observação e pratica é, tanto quanto você pode na, na vida diária. Então, esse estudo, esse entendimento do, do, que, não, do que é não verbal é importante para a gente ter uma clareza, né? Para a gente não ficar é, desenvolvendo ilusões sobre as coisas. Ah, aquela pessoa me falou isso, beleza, falou, mas não quer dizer que seja verdade e está tudo bem. Algumas é, habilidades aqui de observação. Né? Algumas coisas que a gente deve treinar para observar, por exemplo, comece tentando observar as expressões faciais que contradizem o que a pessoa está dizendo. Obviamente, isso aqui não é um curso, não é um treinamento de linguagem facial, né? Existe um profundo, muito, um estudo muito profundo. É, um dos principais, uma das principais pessoas que faz esse estudo é o Paul Ekman. Se não me engano, ele já é morto. E no Brasil tem um cara que que é um perito em expressões faciais. Ele faz esse tipo de análise, que é o Vitor Santos, ele tem um canal no YouTube chamado Metaforando, e se você tiver interesse, é muito legal, eu gosto muito assim da, de estudar, de ver as coisas que ele fala, sabe? eu acho muito bacana, é assim, muito muito legal porque a gente começa a entender, né? alguém está é, dando uma entrevista, ou a pessoa está lá numa situação, ah, você fala assim, nossa, a pessoa estava com medo, a pessoa aqui estava feliz, a pessoa sentiu nojo, a pessoa sentiu desprezo, Aí é legal né? você fazer esse entendimento. Indo mais além, também você pode passar para o um entendimento da voz, né? O que que a pessoa está falando? É, quando que a pessoa procurou se afastar daquele tema inicial, né? E, e também, além da voz, você passa para uma linguagem corporal. Né? A pessoa está interessada, né? Por exemplo, quando a pessoa vai para frente, vai conversar com você aqui, ela está interessada. Se a pessoa vai para trás, né, se afasta, quer dizer que a pessoa não está tão interessada. Então, dá para você aprofundar isso de uma maneira bem bacana, né? E você pode praticar isso com pessoas que você conhece e também em locais públicos. O que é importante é você não entrar em espécie de julgamento. O Vitor Santos, desse canal Metaforando que eu falei, ele fala assim, cara, isso aqui não é um veredito, né? as análises não são vereditos, é só uma análise momentânea do que a pessoa pode ter sentido naquele momento. Tem todo um contexto, né? É, que, que, que explica por que, que a pessoa teve aquela reação. Né? Então, é importante que você leia o outro, não julgue, não é, você não é um juiz né, que vai dar uma sentença, não é isso. Você está desenvolvendo uma habilidade de fazer uma leitura e uma habilidade de, de entregar o melhor, né? de cuidar melhor das pessoas, de, de saber efetivamente se você pode avançar naquela conversa com aquela pessoa ou não. Né? Então, isso faz parte. E o que é importante? Observe a si mesmo, né? Não é só para você observar o outro, mas é como está a sua expressão. O que você está sentindo? O que você está comunicando? Como é que está a sua voz? Como é está o seu corpo? Como é está a sua expressão facial? É importante que você também se observe. Né? E tudo que as pessoas fazem é... é algum tipo de gesto. Essa expressão facial, essa a voz, a linguagem corporal, elas estão comunicando muito mais do que simplesmente aquele texto que está saindo da boca. Né? O texto pode ser aquilo que você quer ouvir. Mas o que ela está comunicando verbalmente não necessariamente aquilo que você quer ouvir. E vamos pensar agora em algumas chaves para essa decodificação. Como que você pode decodificar? Né? A tarefa aqui é ignorar as distrações e tomar consciência dos sinais que vazam automaticamente. Aqueles sinais que revelam a verdadeira emoção por trás daquela máscara que todos nós estamos usando. E as três categorias das pistas mais importantes para você observar são sinais de antipatia ou simpatia, sinais de dominação e submissão e se a pessoa está mentindo ou ela está enganando. Né, que é, em inglês a é uma palavra que abrange um pouco mais, é deception, né, deception, que é até o, o que os, os mestres da, da, do ilusionismo né, eles fazem muito, né, eles usam técnicas de deception, né, para tirar sua atenção de um lado e colocar no outro. Então vamos falar um pouquinho agora sobre antipatia e a simpatia, né, essa busca de sinais de simpatia ou de antipatia. Muitas vezes... É, sentimos que alguma coisa não está certo. Você está conversando com alguém, você está vendo ali uma situação, está vendo uma entrevista, está fazendo uma análise, você sente que algo não está certo. E a gente deve aprender a confiar nessas leituras intuitivas e procurar esses sinais que reforçam o entendimento do porquê que não está certo. Você já deve ter conversado com alguém, nossa, essa pessoa me falou tal coisa, mas a pessoa não, não passa confiança. Por quê? Porque intuitivamente você sabe que os sinais verbais, eles comunicam. Então, às vezes, a pessoa está falando A, mas ela queria estar tá falando B. né É como, por exemplo, o, o cara está lá, um exemplo aqui, assim extremo, né? O cara está na campanha política, né? Eu sou aqui um candidato a qualquer coisa, e eu falo assim, e nós vamos, nós vamos promover a paz, né? Vamos promover a paz no, no nosso país. Eu tô aqui com, a minha, com o punho fechado, chacoalhando a mão, né, e tô falando em paz, né, e tô usando uma, uma voz aqui com um certo tom de agressividade, então não, não é paz, né, eu tô comunicando aqui, punho fechado, vamos à luta, mas eu tô falando em paz, entende? Então é um exemplo é, é, que é discordante, né, que é discordante, né, vamos promoverar. Então, se você vai promover a paz, você vai ter um discurso que é mais ameno, você vai ter uma linguagem verbal que é mais, mais tranquila, né? E, e, então, eu quero que você comece a treinar essas buscas, né? Essas buscas aqui no seu dia a dia. As pessoas dão indicações claras a todo momento, né, Dessa linguagem corporal. E também de sinais de simpatia ou de é, antipatia. Por exemplo, assim, às vezes a pessoa... A pessoa dá uma fechada um pouco mais profunda nos olhos, quando você diz algo, né, é, dá uma franzida dos lábios, né, dá aquela, né? aquela esticadinha aqui nos lábios, né, é, o pescoço fica meio duro, a pessoa fica meio meio dura, né, os pés, por exemplo, né? olhando o corpo todo, os pés se viram para um, um lado diferente daquele que está que na conversa aqui com você, quer dizer que a pessoa está querendo sair daquela situação, né? Ou a pessoa cruza os braços, né, quando você faz uma afirmação, né, você faz alguma coisa, a pessoa cruza os braços, tem uma tensão ali acumulada, então é um sinal de antipatia, né, que ela não tá, antipatia, antipatia sim, ela quer dizer que a pessoa não está não tá sendo simpática com aquilo que você tá falando, né, e é importante você aprender ali esses sinais, como eu falei, isso aqui não é um curso para a gente ir fundo nesses sinais, isso aqui é um estudo de muito, muito tempo, né, mas eu quero que você comece a pensar sobre isso, né? Para você entender essa dramatização. E, e o que acontece? Quando as pessoas, ao contrário, elas se sentem mais confortáveis, elas ficam mais próximas, elas se inclinam para frente, os braços geralmente estão, né, é, livres, eles não estão cruzados ou tensos, sem revelar qualquer tipo de tensão. É, por exemplo, assim, se você está dando uma palestra, está dando uma aula ou está contando uma história um grupo de amigos, né? E a pessoa acena com a cabeça, concordando. Então isso é um sinal que ela tá ali, né? Simpática aquilo que está falando, né? Um olhar atento, um olhar genuíno é, indica que a pessoa concorda com o que está dizendo. e Isso vai fazendo com que ela perca, que ela tá perdendo ali a resistência, né? Aquilo que está falando. A pessoa interage mais olho no olho. Também você não pode ser agora o maluco, né? Que fica, ah, então eu vou olhar no olho, então fica assim, sabe aquele olhar de psicopata? Não é isso. Tem uma, tem uma pouco olhar, né? Se, se eu tô falando aqui com vocês, eu fico só olhando para um outro lugar. opa, quer dizer que né, eu não tô simpático à situação. Agora, também se eu tô aqui forçando o olhar no olho, também gera desconforto. Então, tem ali uma, uma coisa que é saudável, não pode ser nem um extremo nem o outro, né? É, é, é importante a gente começar a, a ver isso nesses sinais, né? Puxa, essa pessoa sendo simpática é o que eu tô falando. Ela está aberta ou ela está tá com algum tipo de antipatia. E essa antipatia pode estar tá sendo gerada por mim mesmo. E né? eu posso estar tá gerando essa antipatia. Então é importante você treinar, monitorar essas mudanças. Às vezes tem um momento a pessoa, na mesma conversa, a pessoa muda de uma situação que ela está ali com algum nível de simpatia e pode passar para um nível de antipatia. Começa, é, começa a entender isso, né começa a ver o que... que o como que a outra pessoa está se sentindo. Um outro sinal também é o sinal de dominância e submissão. Coloquei aqui uma foto é, provocativa de uma série chamada Billions que está lá na Netflix, que é, que é, bem, é bem divertida, que o, o casal eles são... eles fazem sadomasoquismo. Mas safadinhos, não é sadomasoquismo, né? Sinal de dominação ou submissão não é sadomasoquismo, né? É, tem a ver com essa questão da, da confiança. Né? A confiança, ela aumenta quando há uma sensação de relaxamento que se reflete claramente no rosto, uma descontração, e com uma maior, um maior espaço de movimentos, maior liberdade de movimentos. Então isso é, é um sinal de confiança. Né? Aqueles que, é, que é, eles exercem uma dominância, eles vão fazer o quê? eles vão, muitas vezes, ter um, um, uma posição corporal mais confiante. Eles Muitas vezes, se a pessoa é dominante demais, ele passa até um, um ar de, é, como é que diz, de, de desconforto até, né? Porque é tão dominante que ele deixa as pessoas desconfortáveis. Então, precisa ficar atento a isso, né? É, esse sinal de dominância, de submissão, é um sinal de dramatização, né? aquele aquele exemplo que eu, propriamente que eu dei do olhar que um olhar mais inquisitivo mais profundo também é um olhar de pode ser um olhar de dominância gera desconforto né é, os sinais de seriedade né ou, ou, ou o que eu tento passar aqui de competência né é, isso também pode ser um sinal de dominância é, se a pessoa se sente entediada ou irritada é, quando tem essa confiança as pessoas mostram isso de maneira mais aberta então é importante a gente conquistar esse nível de, de confiança né é, e também é, tem pessoas né hoje a gente está vivendo um mundo um pouquinho diferente com relação a isso mas tem pessoas que elas têm mais se sente mais o direito de dominar o de tocar o outro não sei se você já teve uma situação que você está conversando ali com a pessoa não tem intimidade com você mas a pessoa te toca a pessoa ela meio que pega em você para te conduzir. né? Então, é, os próprios tapinhas amigáveis nas costas ou nos braços, ou na Itália, né, que a gente estava falando antes, né? o tapinha no rosto, é um sinal de dominância também. Você tem que ficar atento. né? Por que, que a pessoa está fazendo isso? Né? É, o que está que acontecendo? né? O que, que ela quer? Ela quer dominar? Como é que é isso? né? E, e também, muitas vezes, o contrário. A pessoa mostra sinais de submissão, mostra sinais de submissão para que você é, seja envolvido. Né? Ah, essa pessoa que ela não oferece dificuldade, essa pessoa que não oferece resistência, então às vezes a pessoa ela se, se mostra submissa para que você entre na, na, nas garras, né? entre nas, ali nas teias. Então é importante você também fazer essa, essas leituras, né? E isso é muito instintivo, porque você sente, né? um desconforto quando há dominância em excesso quando há uma submissão em excesso você sente um, um certo nível de desconforto e esse desconforto ele ele gera né gera né? gera ali uma falta de confiança né esse desconforto ele gera uma falta de confiança e o terceiro ponto é o deception que é a enganação ou a mentira e eu coloquei a foto aqui do, do filme do Leonardo DiCaprio, Prenda-me, prenda, -me, prenda -me se for capaz, Catch Me If You Can, que está na Netflix também, que é um exemplo de um caso é baseado numa história real de um cara que se fazia passar por por figurões, né? então ele se fazia é, aqui na, nessa foto ele se fazia passar por um piloto da uma empresa lá de, dos Estados Unidos, né? empresa de aviação. No Brasil teve um caso também mais recente de um cara que ele, ele se fazia passar pelo... Ele era dono da Gol e, e ele ia em festas badaladas, no carnaval. A Maria Júnior entrevistou ele e ele e acabou sendo preso, né? O cara foi preso e foi, foi pra cadeia mesmo, né? Porque ele enganava, ele passava perna em todo mundo. Assim, ele passava lábia, né? ele não cometia... <coughs> ele não matava ninguém, né? Mas ele... ele... Mas ele enganava as pessoas, ele passava, passava conversa, né? Então ele deu alguns golpes assim. E é, o que acontece? Para isso, né? para essa enganação, para essa mentira, para esse deception, é, o melhor que podemos fazer é aprender a reconhecer uns sinais reveladores de uma tentativa de engano. Né? E manter o nosso ceticismo quando examinamos as evidências com mais detalhe. É, há uns dois anos, teve um cara que me procurou, que entrou lá na escola, e começou a contar um monte de histórias, assim, falou, não, Liz, eu quero treinar, eu quero fazer meditação, mas eu quero fazer aula particular, eu quero fazer é, cinco aulas por semana, né, é, a aula pode ser na minha casa, eu moro a duas quadras daqui, e aí é, a aula pode ser antes do almoço, você pode, é, inclusive, ficar na minha casa para almoçar, a Emma tá convidada também para ir almoçar lá em casa todos os dias, e eu assim, cara, eu falei, nossa, essa história tá muito boa, né? Tá muito boa isso aqui, isso aqui. se for fazer os cálculos, né, dar aula todo dia para uma pessoa, isso aqui já vai dar uma boa grana por mês. Mas essa história tá boa demais para ser vontade, para ser verdade. E aí eu falei, cara, isso aqui não tá me cheirando bem. Beleza, a pessoa foi embora, aí, e, e, e durante ainda o atendimento a pessoa, não, porque eu tô fazendo aqui um investimento, eu tenho empresas em Londres, eu tenho empresa não sei aonde... E aí eu, eu, eu tô fazendo aqui um esquema com farmácia, eu tô comprando uns terrenos e aí vai ter farmácia, verdureira, vai ter uma loteria. O cara contou umas histórias, e eu falei, cara, por que esse cara tá contando essas histórias, sabe? Eu falei, se o cara tá fazendo tudo aquilo, se o cara é um empresário mesmo, se o cara tem tudo aquilo, o cara não, não, ele não, não vai contar com esses nível de detalhes com a pessoa que você acabou de conhecer, né? Beleza. Ficamos por aquilo, e aí mais pra frente, é, daí eu já desencanei do negócio, a gente encontrou essa pessoa na rua. E aí eu falei, e aí, fulano, tudo bem? Não sei o que, você vai, é, vai... Aí eu dei uma provocada, né? Você vai querer come, começar a treinar mesmo? Ah, pois é, eu tô... Eu, eu tava fazendo umas viagens aí, eu fui pro Uruguai, passei o um ano novo no Uruguai, aí ele veio minhas duas... Uh, levei uma cozinheira, levei a minha faxineira, levei mais mais alguns amigos, a gente passou lá, pegou um... um... Cara, o cara começou a contar as histórias, assim, que o cara gastou uma fortuna naquele ano novo. Eu falei, nossa, por que esse cara tá montando essa história? E eu falei, pronto, aí tá, né? Aí tá o negócio. Então desencanei, né? Bloqueei, inclusive, a pessoa do no WhatsApp também, para não, não, me, não me incomodar. E isso é um exemplo, né? É, é quando a pessoa assume uma fachada que é muito boa para ser realidade. Sabe? A pessoa po podia ter tudo isso? Podia. A pessoa podia ter, querer isso? Podia. Só que a pessoa falava demais, era além daquilo que, que uma pessoa normalmente falaria. Então você precisa colocar isso em, é, ali num um sinal, um sinal amarelo, né? Entendo que é sinal amarelo, né? Quando a pessoa está... Uma, uma fachada que é muito melhor do que do que seria a realidade fique atento né e muitas vezes né a pessoa
1: Deus, deixa eu só só fazer um comentário claro isso aí da, da pessoa contando essa história hum. é, eu eu sigo um canal no, no YouTube de, é, de de um cara que faz análise também que é o não, não não minta para mim e de um outro de um outro canal de uma menina que ela faz que ela traz casas de ah, serial killers, assassinatos e casos assim sem solução. E os dois sempre comentam, né, que a pessoa quando ela tá inventando uma história, ela dá muito detalhe, porque é. ela tenta fazer de tudo para não, para que a pessoa depois tente não, não tente, tente não encontrar nenhum ponto ali que ficou sem explicar, entende? Então Exato. Ela dá vários detalhes. Aí você estava contando essa história do cara e eu lembrei disso que dá muitos detalhes, conta muita história, que ele fala, ah, eu fui lá naquele horário, fiz isso, fiz isso, gastei tanto e tal, e tal, tal. tal. <risos> me lembrou esse, é, essa história que você contou e me lembrou. Exato.
0: Desse. Uma análise da, de assim, um depoimento, ele se ele é verdadeiro ou falso, ele vem disso, né? Se a pessoa... Porque o que acontece? A gente não tem uma visão, um, a gente não tem uma clareza tão detalhada de como é o nosso dia.
1: Uhum.
0: Ah, que horas que você foi é. ali no mercado? Tipo assim, eu fui no mercado hoje. Cara, mas eu não sei exatamente que horário que eu fui. Eu sei que foi antes do almoço, mas eu não sei se será 11, se era 11 e meia, se 15 para meio dia, eu sei que foi antes do almoço, eu não sei. Né? Lembrando agora, assim, de cabeça, cara, que horário que eu fui no mercado? Tá, eu posso pegar a notinha e ver que horário que eu passei no caixa. Beleza. Mas quando a pessoa está prestando um depoimento, assim, de um crime, é isso que o Tejo falou, assim, a pessoa é. dá um dá um, um detalhamento preciso, e a pessoa nunca muda a história, é, é um sinal muito grande que é uma mentira. Porque Exato. os depoimentos, é. eles têm uma, uma leve tendência de serem diferentes. Né? Se eu contei uma história para vocês hoje, vai ser de um jeito. Se eu contar daqui uma semana, vai ser um pouco diferente.
1: Uhum. O,
0: os detalhes vão ser outros, né? É, é, faz parte, né?
1: É, e tem a questão do emocional, porque quando a pessoa está muito envolvida emocionalmente com o caso, que aconteceu com ela, por exemplo, ou, ah, por exemplo, o marido perdeu a esposa. E como é um caso que envolve muita emoção, é, é normal que o próprio, a própria mente bloqueie algumas informações. Por questão de se prevenir, pra, de, de, de evitar que a pessoa sofra. Então, se o cara não está envolvido, então é normal que ele não lembre de tudo. Ah, eu não lembro exatamente por a roupa que ela tava e tal, mas se o cara não está envolvido, ou no caso foi ele, mas ele tinha tendências de psicopatia, e não sentia nada pela pessoa, não tinha apego nenhum, então ele vai detalhar o caso muito friamente, como se ele não tivesse nenhum vínculo com a pessoa, então ele dá muitos detalhes. É, foi ele nesse horário teve, que ela chegou, aí essa Não tem vínculo né? É, não tem um vínculo emocional, a pessoa ela, ela fala muito, a, a, com muito detalhe, né? Uhum.
0: Exatamente. Teve, teve é, o... Como que é o nome desse, 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 desse Instagram? Tejo.
1: Do, do, é um canal no YouTube, tem o um Instagram também, mas eu tenho os um vídeos pelo tá YouTube, é o Não Minta Pra Mim
0: Não Minta Pra mim. Ó, então eu tenho aí a, a recomendação do Metaforando e do Não Minta Pra Mim E, e... O, o Metaforando, eu lembrei, ele, ele fez uma análise da, da Da Flor de Lis. Lembra da Flor de Lis? Que, que o marido dela morreu? Nossa, cara, Sim. é assustador, assim. <risos> assustador o negócio. <risos> A análise que ele faz, ele sempre fala, ó, oh, isso aqui não é um julgamento, não é? É apenas uma análise do que ela está sentindo, o que ela está comunicando, né? Então é legal, né? Você dar uma estudada nessas coisas, assim, e ver porque é, é entendimento da natureza humana. O nosso objetivo aqui é esse, né? Que você tenha um entendimento mais profundo da natureza humana e saber que, que você vai cruzar com esses elementos na vida, né? Que você vai cruzar com essas pessoas na, na vida, então... A gente precisa o quê? Ter conhecimento. Né? A chave é o conhecimento, porque daí, se você, tá, é, se você tem conhecimento, você não, 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 não te passa uma perna, né? não, não, não conta história para você e você acaba acreditando, porque a gente tem uma tendência de acreditar nas coisas. Né? E uma frase do Paul Ekman, que fala um pouco sobre isso, é, ele fala o seguinte, a maioria, das, a maioria das mentiras é bem sucedida porque ninguém se preocupa em descobrir a verdade. Então por isso que as mentiras, elas, elas crescem tanto, né, elas, elas acabam tomando conta. Por quê? Porque ninguém se esforça de lá fazer uma pesquisa, de lá é, fazer um tiratema, de analisar o não verbal da pessoa, de fazer uma, de fazer uma, uma, uma análise um pouquinho mais profunda, né. Então as pessoas não, não quer fazer isso, a gente, a gente gosta de ser enganado, né. Tem até um ditado que fala assim, me engana, mas me faz feliz. Né? <risos> me, engana, mas... me engana, mas me faz feliz e está tudo certo. <risos> então, que a gente consiga... Me engana e... é que eu gosto. Né? Me engana que eu gosto. <risos> né? é. Então, então que, que não sejamos assim, que, né? que a gente seja lúcido, que a gente tenha mais clareza, que a gente consiga, com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de estudo, fazer um, aí uma reflexão mais profunda sobre essas vidas e não... E não ter, é, não ter chateações ou decepções, que é, que, é, que é o comum que acontece, né? E, e lembra que lá na, na lei da irracionalidade, que a gente já conversou há duas semanas, a gente falou de um viés, que é o viés da, da confirmação. Então, a gente sempre busca notícias, a gente sempre procura entender é, a, o que as pessoas estão falando, né? A gente busca confirmar aquilo que a gente acredita. Então, a chave é sempre a gente aprender a refutar as nossas próprias crenças e as nossas próprias convicções. Se a gente aprende a refutar aquilo que a gente acredita, aí fica muito mais difícil de alguém te passar a perna, né? de alguém te contar uma mentira aí, durante, durante a sua existência, durante a vida. Né? Turma, o treinamento comportamental vai ser colocar em prática. Né? Você vai observar aqui os fatores de simpatia e antipatia, os sinais de dominância e submissão e sinais de enganação. Lembrando, a maioria das pessoas pode fazer isso sem ter consciência de que estão fazendo. Elas podem fazer isso sem a maldade em si. Então eu quero que você analise isso, né? veja aí os sinais de antipatia, simpatia, de dominância, submissão e de enganação, e analise, né? analise você, analise as pessoas que estão à sua volta, faça essa análise e traga uma uma reflexão aí no encontro que vem. E para a gente encerrar aqui o nosso conteúdo de hoje, é, o que que te impactou mais aí, o que que você está trazendo aí de Tá levando de mensagem as. Posso falar? Claro! Ah,
2: eu... <risos> Tô louco
0: para falar. <risos> Você tá escoçando aí, né?
2: Porra. Não, aula veio acho que caiu com uma luva hoje. Mas... É porque? É... Surreal. <risos> Olha, assim, na verdade tem, tem várias coisas assim, né? É, é interessante observar isso realmente. É, até mesmo se envolver com as pessoas, não, e observar os sinais que essas pessoas se transmitem, é, daquilo que elas querem, não querem, não do que é do jogo que elas fazem, né? Então é engraçado essa coisa da enganação, da mentira, porque é, eu vivi isso, assim é uma história muito longa, mas eu vou resumir muito brevemente. É, eu não vou dizer o nome da pessoa porque talvez, uh, enfim, não interessa, é, mas uh, alguns anos atrás eu passei por uma situação muito complicada de, de uma pessoa que era muito amiga minha, muito, muito, muito amiga, assim, até... No, no, no nível mesmo de, eu, de estar dentro da minha casa, de, de, de conviver comigo. E, de repente, começou com uma série de mentiras absurdas, mas absurdas, absurdas, absurdas. E nesse inteirinho, assim, dessas mentiras, é, é, começou a inventar coisas de que ia receber, não sei, uma herança milionária de um certo fulano de tal e blá, 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 blá. E, e aí, assim, nos é, nos incitando a fazer coisas, primeiro por pena, né? Que daqui a algum tempo eu teria esse dinheiro e daqui a um tempo não sei o quê, sabe? E depois, assim, até em casos que a, a patologia era tão alta, tão grande, né? Mas eu vi, chegou a um certo ponto e eu vi, é um teatro absurdo, né? Mas vamos ver até onde vai isso. Que nós, assim, a, a figura marcou com o corretor imobiliário, sabe? Na época eu estava com, com, a, com a Vila Vox, no São Lourenço, e ali naquela região existem casas que, pronto, casas muito antigas, casas boas, assim, né? É, não não era zonas um, não, não zona assim, que era mansões, né mas tinham casas boas. E, e assim, foi muito engraçado. Né? Nós fomos ver uma casa assim, gigante. Ai, que pena que eu não posso dizer né, coisas, as coisas como são, né? porque... Mas, olha, foi tão absurdo, foi tão absurdo que tudo aquilo, toda a amizade, toda todo o respeito, todo o companheiro, tudo aquilo foi como Como dissolveu, sabe? Dissolveu. E eu realmente tive que me afastar. Não bloqueei. Não... Mas realmente me afastei. Disse, olha, aqui existe uma patologia tão grande que... E, enfim, né? Às vezes a gente quer... É... Ajudar as pessoas e as pessoas acabam é, aproveitando disso, né? e, e... paciência, né? ninguém é perfeito e, e também eu acho que ninguém peca por ser bom, né? o problema é realmente ser estúpido. Oh, boa, boa reflexão. é isso aí. Imagina
0: o que você está levando aí para o seu dia a dia? ainda
3: hum, 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 hum. Eu fiz papel ao contrário. Logo, se assim, ele estava cheio de serviço, chegou um vendedor na minha loja, de e no entrar ele derrubou algo álcool e fez uma. Quando eu vi que ele estava nervoso, ele estava mal. Daí eu pensei, cara, deve ser a primeira visita dele e eu estava cheio de serviço. Eu pensei que fazer uma boa ação. ele para sentar. Normalmente eu não iria atender porque eu não tenho interesse, para sentar na minha sala. Aí eu vi ele, ele fiz uma uma posição, assim, de atenção, e dei uma atenção boa para ele, eu vi que ele acalmou, me mostrou as coisas, entrou o ritmo, quando ele tava, eu indo que ele que ia, ia, ia pensar e tal, e, na verdade, eu não queria atender ele, sabe? Eu sempre tinha um papel, né, do pro, pro cara. E eu te digo assim, Nilza, é, eu acho que a gente, às vezes, mentira a gente pode ajudar, né? É, nem sempre uma mentira que nem nesse caso eu não, não eu acabei motivando talvez ele teve um bom dia lá para frente não sei o que aconteceu né você fez uma ajuda né isso então eu acho que é, é bacana agora acontecer a coisa e a gente falar sobre isso e entender né e a gente dar nome pros, pros boi né que a gente fala aqui no interior né então, a gente consegue é, é, é ver que isso aí é um, é, é um comportamento esperado e a gente tem que entender e saber usar isso, não saber usar, digo, no sentido de, de, de prejudicar ou fazer mal, mas no sentido de, de a gente crescer entender para a gente ter resultados melhores, né? Tanto na empresa e na questão de amizade é, é triste, né? Eu também já tive vários fatos, assim, porque é, eu sou um cara, assim, que tem uma certa sinceridade é, e eu espero uma reciprocidade dos amigos, uma, uma honestidade, né? E, às vezes, acontece como aconteceu por gente, <risos> Isso é uma coisa normal, né? Mas foi bacana a gente transformar em aula alguma coisa que aconteceu no dia, né? Uhum,
0: boa, que legal E, e o que acontece aí Esse exemplo que você dei é um exemplo, um exemplo que é positivo Puxa, você estava ali ocupado, estava cheio de coisa Você não, queria, não ia comprar do cara Mas você teve uma, uma, uma atitude ali de, de entendimento De, de acolhimento né? Pronto, você ajudou E aí a pessoa ali está num dia A pessoa passa sem experiência A pessoa não, não tem confiança E às vezes, nossa, que legal, eu fui atendido Que bom, né? E, e aí gera confiança Para de repente a pessoa fechar outros negócios ali na frente Porque para quem trabalha com vendas é, e, e não está acostumado a leve, levar não, a pessoa, às vezes, pode ir, se, não pode ir em frente, né? Tem aquele que, tem aquele que leva, leva o não e, e sai dando risada, mas tem aquele que se, se, que se chateia, né? Então, foi um ótimo exemplo aí, o claro. uso positivo. Teve alguma reflexão?
1: Essa, esse tema de, de hoje, ele, você até citou o Paul Ackman, que é o é um cara que fez um estudo bem aprofundado. O pioneiro, inclusive, nas microexpressões, né? De você olhar ali o que a pessoa não está dizendo, mas ela expressa assim, mesmo assim, sem poder controlar. Inclusive, no livro dele, Da Linguagem das Emoções, que é um livro que eu já li eu tenho aqui, ele fala. No final do livro, nos um últimos capítulos, ele cita como uma forma de você treinar a sua atenção para perceber o, as microexpressões das pessoas, é a meditação, né? Que é simplesmente você se concentrar, procurar manter a sua mente concentrada e focada em uma coisa. Então, para você observar, mas como eu falo na sem ficar ali encarando a pessoa. Né? De maneira normal, de maneira natural, você começa a ser mais perceptivo, observar mais. Naturalmente, você consegue captar ali coisas que a pessoa não está dizendo, não está verbalizando, né? mas está dizendo com, com o corpo, com as expressões. Então, eu acho que é um assunto que até tem a ver com o que a gente ensina, a meditação, que Pode até tornar as pessoas mais aptas a perceberem melhor isso. Você está mais atento, você observa certas coisas que passariam desapercebido antes. Né?
0: Perfeito, perfeito. É isso aí. Eu tenho uma consciência de Tipo, expandida. ligar a terceira antena, né? Ligar a terceira antena. É. Fica ligado, põe, põe o radar, né? Põe o radar para funcionar e põe o nariz para funcionar, né? Começa, começa a cheirar as eu coisas. Quero fazer isso. É, começa a cheirar, né? Deixa eu ver se aqui tem um cheiro é. bom.
1: Mas e você gera curiosidade, isso. né? Porque você encara outra você encara outra pessoa com empatia, você gera curiosidade, por que ela está fazendo isso? Exato. Mas você vai começar a virar gente.
2: Você fazer isso eu coloca a terceira pessoa, pessoa numa, numa, numa situação desfavorável, porque ela não faz dessas coisas. <risos> não é?
0: é. <risos> mas isso aí Isso é conhecimento, todo mundo sabe, né?
1: É. Enfim. É, você precisa falar <risos> para ela, né? Você está fazendo isso, você está me escondendo em uma coisa. Você observa, e você interage com a pessoa, é. depois você tenta. Mas, mas jamais. De maneira natural, você tenta conversar com ela e saber se você está se, se sentindo bem, aconteceu alguma coisa. Exato. Vai né? é,
0: é, e, e usar. E, e o fundo aqui, né? A gente está brincando aqui com o assunto, mas o fundo é o bem e a verdade, né? Então. é uhum. sempre com essa intenção, nós não vai. Não seja o Leonardo DiCaprio ali no filme que engana todo mundo, né? Não é isso, né? Mas é para você ter conhecimentos a mais para você não cair nas, nas lorotas, né? Que acontece no, no dia a dia. E conhecer a natureza é. humana, né? Conhecer a natureza humana, esse é o é, é importante, né? É como um lutador de arte marcial, né? Então, todo mundo poderia lutar arte marcial, né? Mas tem alguns que, que se dedicam, né? E... e queira ou não, eles têm uma habilidade maior de defesa. né? Então, entendamos aqui como uma habilidade de defesa que você tem aí para você não cair nos no, no, no conto do vigário, chamado, né? o chamado famoso conto do vigário.
1: Mas até para os relacionamentos do dia a dia, né? Ali Total. com o um amigo, ou no caso, quem convive com, com o marido, com a esposa, enfim, ou com o cônjuge, um parceiro, observar esses comportamentos, que às vezes é uma forma de você até mesmo... Reforçar o relacionamento, às vezes não está claro. muito bem. E você olha assim, a pessoa... Você fala de determinada coisa, você em de determinado assunto, a pessoa reage de uma maneira fecha a cara, ela muda a expressão, ela cruza os braços, se afasta. É um indício. Procura conversar com a pessoa.
0: Exato. Né? É Para você ter, aprofundar os relacionamentos, fazer, fazer uma construção positiva a partir daí, né? Uhum.
1: Exatamente.
0: Muito bem, turma. próximo encontro falaremos sobre comportamentos compulsivos, Olha. Opa! é bom, hein? E, fala, hum. e, e faça as reflexões hoje a semana aí sobre uh, esses pontos que a gente falou aqui. Beleza, turma? Beleza. Boa noite.
2: Beleza. Boa noite.
0: Boa noite. Semana. Semana Boa, que que
2: Boa noite. Boa noite, semana. Tchau. Tchau. Tchau.